Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Tak ahoj, ahoj, vítajte pri sérii podcastov Driving Change, ktoré organizujeme pravidelne asi takou mesačnou, dvomesačnou periódou, kde máme rozhovory s inšpiratívnymi podnikateľmi, inovátormi na Slovensku o tom, ako robia zmeny. Ako robia zmeny vo svojom prostredí, vo svojich firmách, ako sa meníme sami ako jednotlivci. To, čo sa ich vždy chceme pýtať, samozrejme je našom, že čo sa pri tom naučili. Uh, moje meno je Branislav Kleskeň, vedem vzdelávaciu organizáciu LEAF. Uh, tieto diskusie, tento podcast robíme pod hlavičkou rozvojovej platformy Grovni.sk, ktorá prepája ľudí s rozvojovými príležitosťami po celom Slovensku. Uh, a takisto robíme tento podcast v spolupráci s firmou WebSupport, ktorou týmto ďakujem. No a ja by som týmto povedal, z okolností tu máme dneska zrovna šéfa firmy WebSupport, ktorý teda poviem poslúšačom, nie je tu teda, vybrali sme si ho kvôli tomu, že proste zaujímavý príbeh, nie že na tomto len spolupracujeme. A ja veľmi pekne ďakujem Janovi Cifrovi, že si našiel na, čas na nás. A ešte raz, ako dovolíte, že pôjdeme do toho, ja skúsim najprv Jana na, na začiatku predstaviť, ale to kľúčové, čo sa budeme chcieť dozvedieť v tomto podcaste, je následovné. Čo sa vlastne Jano naučil sám pre seba o tom, ako robiť zmeny? Zmeny buď v externom prostredí, že zavádza nejaké produkty alebo prispieva niečím, chce niečo riešiť v spoločnosti vo svojom okolí, alebo za druhé skôr je to niečím s tým, že interne v organizácii, ako to tam celé robí, aby mohli zvládať tie zmeny, alebo ako to robiť na úrovni jednotlivca. Keď sa my chceme, chceme robiť nejaké zmeny v okolí, čo máme riešiť my ako ľudia, aby sme vedeli takéto zmeny robiť. A potom ešte tam máme nejaké do, do toho otázky etické, ako to robiť, aby to bolo všetkým správnym spôsobom. Tak keď sa k tomu dostaneme, to by bolo super. Tak ak dovolíte, Jano, ja ťa vítam, ďakujem veľmi pekne, že si že si, že si, že si našiel na náš čas. A ak dovolíte, že skúsime najprv len predstavenie pre ľudí, mnohých určite poznajú WebSupport alebo teba, ale ja skúsim, prosím ťa, že svojimi slovami ja zariskujem, že či ťa dobre predstaví z toho mála, čo ťa poznám a čo som zaštudoval. Prečo mne to príde? Zaujímavé, Jano, ako človek, od ktorého by sme si mali počuť. Ja som si také povedal, že 3-4 veci, čo mi tam príde. Jano spája totiž to niekoľko vecí z môjho pohľadu. Technológie, ľudia, biznis, ašpirácie. A ja skúsim povedať, že čo ty myslím. Že technológie, čo mi príde, je zaujímavé. Že Jano, síce akože moje porozumenie, že neviem, kedy si si aj programoval, neviem, či to robíš, ale skôr mi príde, že ty riešiš technológie ako z užívateľskej strany. Že čo je to, čo to vlastne dodá za hodnotu, aby to pridala tá technológia, aby bola užitočná pre človeka. Bod jedna. Za druhé, prepojenie potom akoby, že druhá vec pre teba dôležitá je ľudia. Že keď ťa vidím, ako interaktuješ z toho, z toho trochu, čo ťa ja poznám, alebo potom za druhé mne príde, že práve, že akoby, že napojenie na tých zákazníkov, aby tie technológie boli užitočné, ale zároveň práca s týmami. Že ty, keď máš proste, a teraz z toho, čo ja zase poznám, tak s týmami, ktoré si robil v rôznych veľkostiach firiem, od malých startupov, stredných firiem, cez veľké korporácie, proste, že čo to znamená robiť s týmami a dať týmy dohromady, aby sa dostali k nejakému cieľu. No a za ďalšie tam akože biznis. No a celé ale niekto dáva akože zmysel aj z biznisového pohľadu, aby to trošku aj zarábalo tie nejaké peniaze, aby sa to proste uživilo, aby to vedelo rásť. No a potom posledná vec, čo príde mne zaujímavé, je také, že ja som tam vyčítal, že ašpirácie. Že mne to príde, že keď sa snažíš robiť nejaké veci, tak že už do toho dávaš také ašpirácie. Napríklad z medzinárodného pohľadu, že aby ste rástli medzinárodne. Či to je WebSupport, teraz čo riešiš, robíte medzinárodnú expanziu, alebo aj predtým, keď si robil piano, tak proste ako to urobiť, aby aj, že nielen na Slovensku, ale aby medzinárodne to uspelo. Tak, to bolo moje predstavenie, Jano. Čaute. Dobrým smerom naštudované, alebo že absolútne som netrafil. Čo by si povedal? Kto si ty ako človek? Čo by sme mali o tebe vedieť? Mne sa, mne sa páči to, že si, že si tam pridal tú štvrtú vec, tú ašpiráciu. Lebo ona pre mňa v konečnosku tá je to najdôležitejšia pre mňa osobne. Že ja som sa strašne často stretol v živote s ľuďmi, ktorí sú strašne talentovaní, šikovní, majú potenciál. Ja nejako v ľudí verím a priori. Ale, ale neašpirovali vysoko. A, a nemyslím teraz o nejakých šialných ambíciách alebo nejakej proste takej 
kariérovosti alebo čo, ale skôr proste ašpirovať na troška viac, než som dneska. A že zajtra budem okúštiť lepší a, a že sa dá. A proste ľudia si to nedovolia. Sami si to nedovolia pripustiť, že by mohli proste zajtra robiť toto na vyššej úrovni alebo v inej farbe. Alebo... A ty si to tak mal vždycky, alebo by sa zmenil v nejakom bode v tom, na úrovni ašpirácie? Um... Ja som, vo mne sa to zmenilo v prvom jobe. Že som si, ja, ja som ja som študoval fyziku a a bolo to skôr z takej zotrvačnosti, lebo fyzika mi vždycky išla. Ale nevedel som úplne, čo s tým životom robiť. A v nejakom momente v tej škole som bol strašne frustrovaný a povedal som si, že si hodím kockou a že nájdem si prvý job a uvidíme. A podľa mňa padla akože šestka, Hej. lebo som našiel job v veľkej korporácii, ktorá môjmu, mojej, môjmu driveu a proste môjmu prístupu z vedavosti a tak bola proste otvorená a ukázala mi dvere a povedala, že za týmito dvermi je chodba a za tri možnosti čo ďalej a ja som proste išiel a zrazu som zistil, že tie dvere sa dajú otvárať niekedy ťažšie, niekedy ľahšie, ale málo ktoré sú naozaj tvrdo zavreté. A kým človek má tú ašpiráciu, tak, tak môže ísť ďalej a ďalej a ďalej. A zatiaľ som úplne strop nenašiel. Môže teraz troška nachádzam, že aj človeku sa tá energia môže niekedy minúť, alebo že proste aj starne, alebo že je fáza toho brutálneho drive a potom je fáza, kedy viac treba dávať iným ľuďom, aby oni išli dopredu. Um, ale, ale stále si Hej. myslím, že, tá, že, že, že stále treba ašpirovať na... A nenutne, že väčšie, viac peňazí, ale proste ísť o krok ďalej a, a, a nelimitovať sa Hej. za to, že niekto hovorí, že to nedá alebo čo. Takže pre mňa tá ašpirácia, tým si ma prekvapil, že, že si to takto identifikoval. Tak to som rada, ak dovolíš, ja sa ešte dostanem k tomu v tretej časti mm. nášho diskusie, okay, lebo to mi príde, že to je prekryl s tým. A druhá vec ešte prosím ťa, že či by si mohol akoby, že stručne len predstavme mm. poslucháčom, ktorí nepoznajú web support, že Hej. čo ste vlastne za firmu, čo poskytujete, len aby vedeli akoby Hej. kontext ľudia potom. Hej, web support je najväčšia slovenská hostingová firma a hosting je vlastne biznis, v ktorom my ponúkame infraštruktúru v takom v, v, v zabalíčkovanú pre užívateľskú pohodlnosť pre tvorby web, webov. To znamená, že keď niekto chce mať e-shop, blog, web pre svoju reštauráciu alebo pre čokoľvek, tak my poskytujeme viac menej infraštruktúru ako službu pre takéto potreby. A je to pekný biznis v tom, že je taký že my si tak hovoríme, že na, tom naš, na, tom našom, na tej našej platforme vyrastá kopec biznisu a hlavne teraz počas pandémie sme to videli, ako firmy museli ísť online, či už to boli reštaurácie, či už to boli retailery, či už to bol ktokoľvek, tak šáhali po našich službách a vlastne umožnili sme im rozvinúť ich biznis, prežiť, premiestniť sa alebo urobiť tú digitálnu transformáciu. I keď sami možno na to predtým neašpirovali alebo nemysleli si, že by to dokázali a boli nútení a zrazu to išlo a my sme pri nich boli. A mňa to na tom baví, že viem si povedať, že veľká časť slovenského internetu je u nás a uh, je, to, je to fajn byť takéto podhubie, na ktorom rastú nové veci, ďalšie veci a uh, mňa to na tom tak teší nejakým spôsobom. Super. A či rozumiem správne, áno, prosím ťa, že teraz z pohľadu, akoby, že, že z laického, keby som to zjednodušil, že či rozumiem správne, že ako firma vlastne pomáhate iným ľuďom podnikať, a ako ano. to robíte vlastne, že cez, tie, akože cez digitálny biznis, čo vy robíte, že aby to mohli robiť teraz moje slova, že ľahko, efektívne, bezpečne. Ľahko zaregistrujú si u vás domenu, urobia, majú webovú stránku. Efektívne, search engine optimization, nejaké tools, bezpečne, máte tam akože bezpečnostné solutions. A dávate Hej. im aj technológiu, ale dôležité aj service. To je, takže to je to, čo robíte. A za druhé to kľúčové, že podľa mňa to má implikácie pre poslucháčov, keď budú počúvať. Ale to, čo vy robíte, že... Vy ste dneska súčasťou, sami ste medzinárodne expandovali a dneska ste už súčasťou medzinárodnej skupiny. Takže to, čo vy vlastne robíte, je, že robíte aj medzinárodnú expanziu. Rozumiem Áno. správne? Áno, je to tak, že my sme vlastne už, keď ešte Míša Truban firmu vlastnil, tak sme vlastne išli medzinárodne do Čiech, do Maďarska, do našich okolitých trhov. Ale v rámci proste nejakých väčších ašpirácií, čo sme mali a Míša mal svoje plány, tak sme sa dohodli, že sa to predalo dánskej private equity firme a vlastne vytvorila sa tzv. Lupia Group, v ktorom je švédska jednotka Lupia. My sme kurvali potom nejaké akvizície vo Fínsku, 
v Maďarsku a máme vlastne tam 6 krajín, kde sme vo 4 jednotka na trhu a viac menej tak zbližujeme sa do, do kopy. A ja vlastne v rámci tejto skupiny mám nastrosť celé CI, kde okrem Epsiportu sú ďalšie tri krajiny a nejaké akvizícia, je to už celkom väčšia firma. A dokonca to si asi najväčšia časť tej firmy dneska. No a pre nás to bolo vec za tých ašpirácií, že ten tým v Epsiporte, ktorý vyrástol, mal veľké ambície a už sa to nedalo v tej lokálnosti uživiť, ako keby, že hey. tí, tí ľudia chceli ísť ďalej nejakým spôsobom a ja som tam to videl príležitosť, ako im to umožniť. A naozaj hey. to tak je, že tí ľudia vyrástli, majú obrovské týmy, takže je to super. Super. A ja si myslím, že toto aj pre poslucháčov by mohlo byť zaujímavé, že je ťažké vždy urobiť firmu, že začať s čímkoľvek napríklad strašne sa úspešným na Slovensku, ale potom, že ako urobiť ten biznis, aby to vedelo raz medzinárodne. Tak to je proste určite otázka, ktorá veľa, veľa no. ľudí sa pýta. Tak poďme do toho teraz skúsiť, že... Tak to ďakujem akoby na úvod, nech poslucháči vedia, s kým hovoríme, za akej firmy, za akým človekom. Ale poďme teraz do toho, Jano, že čo si sa teda naučil, ako robiť zmeny. Uh-huh. A začneme s tým na tej prvej úrovni, že externe. Tak ja sa spýtam, akože to najťažšie na tom je, že, že akým spôsobom ty vlastne identifikuješ atraktívne biznis príležitosti. A prečo sa pýtam, že to nie je jednoduchá otázka. Uh-huh. Proste, že tých príležitostí je strašne veľa. A na väčšinu človek musí povedať, že nie. Toto proste nie je relevantné. Uh-huh. Tak aký ty máš proste, aký máš mechanizmus, aký máš spôsob, kritéria, čokoľvek na to, aby si povedal, toto je biznisová príležitosť, na ktorú sa máme zamerať. Hej, ja tam hľadám, akože... Takto, keď sa konkrétne myslíš, ja tam hľadám takú kombináciu asi troch faktorov. Jedna je taká, že musí sa mi z toho hneď na začiatku troška zatočiť žalúdok. Že toto je taká hovadina, že to nemôže fungovať. A to väčšinou je, akože, je taká prvá indikácia, že hm, mal by som sa na to pozrieť bližšie. A to nie je taká, že hneď na dvoma slovami to zavrhnem, ale že tá... tá tá myšlienka je až tak šialná, že by mohla fungovať. Uh, viem, že to znie tak akože môži, ale, ale pamätám si... Vrátim sa k tomu. No, pamät, uh-huh. Pamätám si, ako som na LinkedIne videl post, ja som aktuálne končil MBA vtedy v Belgicku a videl som post od Tomáša Bellu na LinkedIne, keď uh, zakladal piano a povedal, že, že chce vlastne <laughs> robiť taký sociálny systém pre médií online, že zgrupovať médiá a videl som pod tým komentáre, že, že to je z východnej Európy, to je komunistické a proste takýto. A, a, a bolo to žieži, že to je šialený nápad, ale tam už tam zasvietil niečo, že počkaj, na tom to niečo bude, pretože um, je to, pripomínalo mi to nejaké iné modely, a, ale bolo to tak absurdné a ľudia si stavili takú sranu, že až že ma to zaujalo. Takže to je taký prvý faktor. <laughs> Druhý faktor je čisto, že rozmer že tie príležitosti sú, aj keď máš nejaký niche business model, stále to musí byť vo veľkom trhu, aby to dávalo zmysel. Uh-huh. A, a to je presne príklad aj tých médií napríklad v tomto, že, že to je naozaj obrovský trh zrelý na disrupciu a odmenúť od toho, že aký máš ten konkrétny nápad, ako, ako príležitosť je to prostredie, ktoré dáva zmysel skúsiť tam niečo, lebo aj keď si zoberieš relatívne malý market share, alebo pridáš len malé percento hodnoty, tak na tom obrovskom trhu ten compounding efekt je veľký. Čiže tá veľkosť je zaujímavá. Tiež nemám rád veľké veci. Um, takže to je druhá vec. A tretia vec je, sú tí ľudia. Pre mňa tí ľudia sú tam často veľmi dôležití. A to je, že, že pri pijaní to bol napríklad Tomáš Bela, ktorý proste bol podľa mňa v tom prostredí Jednak inšpiratívny človek, ale jednak bol inovátor, nebal sa, vedel, aký je, aký je status quo a nebol s tým spokojný a, uh, a vedel, koho seba zhromažiť zaujímavých ľudí, či už to boli investori alebo board alebo takíto ľudia, ktorí proste zjavne ich zaujímalo nie len podme urobiť nejaký biznis zaujímavých peniazy, ale poďme niečo zmeniť. A, a takíto ľudia, uh-huh. ľudia mňa lákajú. Takže či ťa počujem dobre, len a potom skúsim urobiť double click na to ešte, prosím mm. ťa. Takže zatočiť žalúdok je, že keď to tak poviem, že, že čo to je, že nereálnosť, alebo že proste, že to by, alebo taká taká absurdita. trochu drzosť? Absurdita. Taká absurdita. No, že to keď, to keď Elon Musk povie, že idem, vystrojím svoj, svoj, svoj Tesla na orbit, lebo môžem, 
ale myslím, že už nikto si z neho srandu veľmi nerobí, lebo tie úspechy, ktoré má, ale keby, že to na začiatku povie, že 17. Mm-hmm. raketou vystrelím svoju uh, Teslu no, na orbit, tak by si ľudia klopali po hlave. Ale, ale, ale ak ťa, no, ale, že, že ak ťa poči... no, prepáč, povedz. Iba, že, že, že tá, 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 ten nápad musí byť do takej miery um, absurdný, že veľa ľudí by sa neodvážilo na to, lebo by ho zavrhlo hneď v prvom momente. A ja sa snažím byť... Johnny Ives z Apple raz povedal, že nápady sú strašne krehké. Že strašne mm-hmm. ľahko sa zabíjajú. A ja mám takú tendenciu snažiť sa nezavrhať tie nápady rýchlo, mm-hmm. správať sa k ním ako krehkej veci a, a naozaj dať im priestor sa rozvinúť. A, a to špeciálne pri absurdných nápadoch alebo pri takých šialených nápadoch je také, že človek má tendenciu rýchlo to zavrhnúť. Veď to je hovadina, to to sa nedá, to je ťažké. A keď tam takýto nápad v takéto kategórie, tak mňa to zaujíma väčšinou. Rozumiem. A teraz skúsim povedať, že či ťa rozumiem dobre, že tie Hej. prvé dva, keby, že mne to príde, že tie prvé dva sú impact a tá druhá, ten tretí je feasibility. Že keď je to šialené na veľkom trhu, tak je to vlastne Hej. ty kokso, to by bolo paráda, keby to vyšlo. A máš jediné kritérium potom na feasibility, mám tam správneho partnera človeka na tom, s ktorým by som to vedel vôbec robiť. Počujem ťa dobre? Áno, 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 vie, môžeš, dá sa to takto a, zabaviť. A počúva, a vedel by si urobiť príklad nejaký taký, že na základe týchto kritérií si potom aj akože príklad takého, že typ, myš, typ nápadu, ktorý skôr potom pustí, že poďme to robiť, konkrétny, že čo ste mm. robili, buď to piano alebo v supporte, versus potom zabijem toto, že takýto nápad, že radšej nepôjdem na základe tých kritérií, ak si vybavuješ nejaké konkrétne prípady. A vybavujem si, ale o niektorých nechcem hovoriť, lebo ešte nie sú dokončené. Ok, ešte tak sú nehovor, v takom stave. Ale um, no, akože to, to piano bol taký nápad, že, že ono v konečnom nosil ten model, ktorý mňa zaujal, akože nevyšiel. Teda ja som mm-hmm. ho predal v troch alebo štyroch krajinách úspešne a fungoval nejaký čas, ale, mm-hmm. ale, ale potom sme zistili, že tá absurdnosť do nejakej miery bola aj opodstatnená. Hej, že, mm-hmm. že ne, nebol tam pás k tomu. A, ale, ale mňa to zaujalo, lebo tie ostatné veci boli naozaj zaujímavé a, a do, do nejakej miery tá absurdnosť, to je také, také tancovanie, také hranie toho noža, že, že tá absurdnosť môže spadnúť do tej veľmi pozitívnej a do tej veľmi negatívnej. A, a z začiatku to vyzeralo, že, že to práve že na tej pozitívnej strane, keďže sme to predali v troch krajinách a sme urobili tri, štyri systémy, sme spustené cez, cez všetky médiá v nejakej krajine, bol tam nejaký balíček zostaný ak teda neviete opiáne, tak si to pozrite, ale, mm, ale potom to narazilo na nejaké hranice. Že to je taký nápad, ktorý na, na začiatku vyšiel, aj sme len rejzli peniaze aj, a to funguje dodnes ne, v nejakej forme, ale ten model, ktorý mi nadchol, síce nevyšiel, ale z iterácií nad ním vznikli iné veci. Čiže ja to považujem za úspešný príbeh, uh, taký typický startupový, že nejaký pivot tu, nejaký pivot tam a, a dopracuješ sa k niečomu. A z takých tých menej... Uh, nebudem konkrétne, lebo ten startup myslím, že dneska existuje, ale, ale uh, pracoval som s jedným startupom, ktorý, ktorý mal, um, nepoviem, že absurdnú myšlienku, ale mal takú veľmi ašpiratívnu myšlienku. Uh-huh. Mal aj dostatočne veľký trh, aj, aj ten tým bol OK. Myslím si, že tá, tá myšlenka nebola dostatočne absurdná. Nebola dostatočne ašpiratívna. A mne, z môjho hľadiska to nevyšlo. Myslím, že sa tých hlavne ešte mm-hmm. snažia to nejakým spôsobom fungovať. Ale, a bolo tam iné chyby, čo sa udiali, ale to neviem už to rozobrať. Ale, ale myslím, že tá myšlenka nebola dostatočne uh, absurdná. Že... To je zaujímavé. Takže ak ťa počujem správne, to kľúčové, ku čomu sa ty vrácaš, je, že, proste, že úplne to prvé kritérium, keby som to zjednodušil, je tá proste, ako si povedať, zatočiť žalúdok, tá... Aj šialenosť, absurdita, že proste musí to byť niečo, že sa ti proste až zastaví hlava pri tom. Áno, proste, ono, to, ono, to, vieš, ono, to, ono to, lebo také nápady nelákajú človeka, ktorý má peniaz a chce niečo robiť. Hej, mm-hmm. že, že ľudí, ktorí chcú byť kreatívni a chcú niečo vytvoriť, láka niečo, čo naozaj v prvom momente vyzerá až neurobiteľné. Hej. Tak ja myslím, že tomuto, ak by sme sa vrátili potom v tej tretej časti, lebo to kľúčové ty, ty hovoríš, že, že to, na čo sa ty pozeráš, je, že keď je niečo, čo väčšine príde ľudí absurdné. Hej? Ano, tak potom, ak chcem povedať, to nie je reakcie, nezbytne reakcie väčšiny nás ľudí. Ako by tak ja sa Hej. vrátim k tomu, že ako Hej. si to vyjúdať. Okay. To dáme do tretej časti, dobre? Hej. Super. Tak máme na to, že proste, že ako sa pozeráš na tie príležitosti, ktoré chceš uchopiť externe. Na, to, na čo sa vôbec zapera. Teraz druhý typ otázok, prosím ťa. Interne v organizácii. Driving change, robenie zmien. Tak ako 
aké elementy organizačnej kultúry sú pre, z tvojho pohľadu úplne tie najdôležitejšie nastaviť v organizácii, aby sa organizácia vedela meniť v čase. Pretože tam sa niečo nastaví, vždycky v nejakom bode sa niečo nastaví, je tam už proste nejaký spôsob, tak toto robíme, lenže trh sa vyvíja, konkurenti sú tam, idete do nového prostredia. Takže proste tá organizácia sa musí vedieť a je vždycky averzia ku zmene. Takže akým spôsobom to robíš, ako nastavíš organizáciu, kultú, organizačnú kultúru, aby ste to vedeli robiť? Tie elementy a potom za druhé, že ktoré sú tie konkrétne, akože building blocks, že ako tieto elementy nastavuješ? Mm-hmm. Um, pre mňa, nemám na to nejaký super systém, ale pre mňa akože to prvá dôležitosť vec je mať otvorenú kultúru. A to nemyslím si, že nejaké kliše a teraz každá firma si hovorí, že otvorená neviem, ne, nebudem to súdiť nejak. Pre mňa tá otvorenosť znamená, že, že o zmene nezačnem hovoriť v deň, keď ju robím. Aha. A, a toto je také, čo není veľmi populárne medzi niektorými mojimi kolegami a určite mojimi partnermi v tejto skupine, tak to není niekedy populárne, lebo začnem sa rozprávať otvorene o zmene, na ktorú rozmýšľam. A tá sa môže týkať ľudí, tá sa môže týkať procesov, môže sa týkať všetkých možných vecí. A otvorene sa obaviť o takej možnosti není veľmi príjemné. Ale z mojej skúsenosti zatiaľ je to tak, že aj ľudí, ktorých sa týta, tý, za zmena bude týkať, Radšej o tom vedia včas a môžu si utriať svoje myšlienky a môžu argumentovať a môžu postaviť férový challenge tej myšlienke, že či tá zmena naozaj dobrá alebo nie, keď o tom vedia dostatočne včas a majú čas si tie myšlienky utriediť. Lebo keď človek... A, a robí... pr... no, prepáč, povedz, povedz. Že keď, 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 keď ľudí postaviš pred hotovú vec, nemôžeš očakávať, že zmena bude akceptovaná a adoptovaná to je veľmi direktívny spôsob vedenia, to ja neviem robiť. Ale... Takže ak ťa počujem správne, prepáč, že ak ťa počujem správne, tá, že, takže je to otvorenosť na to, nie len, že im to komunikujem a dostatočne včas, ale nie je to len, že inform, že ich informuješ, je proste, že pýtaš si aj na to inputy, môžu na to ľudia dať, áno, keď hovoríš, že ťa môžu challengeovať, hej? Uh-huh. Ja proste žiaľom nejakú hypotézu a mal som tú skúsenosť za posledné dva roky dosť, lebo museli sme reštrukturovať za niektoré biznisy, ktoré proste v rámci tej skupiny nefungovali dobre tak, ako majú. A, a... Ale tá realita bola taká, že ináč, než sa baviť otvorene s tými ľuďmi, to nešlo. A to boli naozaj veľmi ťažké diskusie a, a, okay. a nie, nie je príjemné, ale, ale myslím si, že aj spätne tí ľudia to ocenia, že, že sa k ním sprístupoval férovo, otvorene a, a že mohli participovať na tom procese nejakým spôsobom. A, a hovorím, boli to stresujúce momenty a nie je to asi pre každého, ale ja to preferujem oproti z ničoho nič. Búh zmena na stôl, Takto som sa rozhodol. Hej. To je zmena, ktorú... Hlavne tí ľudia, ktorí sa to netýka, potom nebudú vedieť chápať, lebo budú čakať, kedy sa to stane mne. Kedy A toto je samozrejme taká zmena, taká, ktorá je drastická, ale chcel som to ukázať na takom príklade, ktorý naozaj je dramatický. A, Rozumiem. Ale otvorená komunikácia vždycky je podľa dôležitá. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, ktorá podľa mňa je strašne dôležitá, že... Veľa firm hovorí, že má kultúru, má hodnoty a tak ďalej. Ja mám takú hypotézu, že, že každý človek, ktorý príjme do tej firme, niečo prinesie do tej kultúry. Ono, že s každým jedným hajrom tá kultúra tej firmy sa nejako rozvíja. Samozrejme, keď si pozrieme človek 100 tisíc zamestnancov firmu a príde tam jeden človek, tak je to kvapka v oceáne. Stále si myslím, že ten človek by mal mať aj pocit, že nie len, že teraz adoptuj tieto naše hodnoty, ale ja im skôr hovorím na Ondorino, že pridaj tie svoje k nám. Mm-hmm. Pridaj to svoje, ja to tak politicky nekorektne volám, že pridaj svoj autizmus k tomu našemu. Že my sme všetci troška ako keby psycháči nejakým spôsobom, každý máme svoje hobbies a neviem čo. A že pridaj ten svoj k našem. A, 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 a čo to vytvára je to, že, že ten človek má potom pocit, že OK, toto je organizácia, kde môžem prispieť, kde môžem tvoriť zmenu, spolutvoriť zmenu, byť autorom uh, zmeny a, a, tak, a prilákal to potom takých ľudí, ktorí sú radi zmeny robia. Lebo vidia, že to sa robí lepšie. Čiže to je moja druhá vec. A tretia vec je to, že a to je asi, asi taký podľa mňa štandard, že podľa mňa najlepší nápad musí vyhrať. Že je to jedno, kto má akú pozíciu, je to jedno, kto um, predklada nejaký nápad. Um, je dôležité, aby najlepší nápad vyhral. A to zabezpečí niekedy ťažké, lebo 
sú záujmy a sú, sú dôsledky a neviem čo. A pre mňa to je strašne dôležité, aby zabezpečiť, aby proste nie, len, len najlepší nápad musí vyhrať. Nič, nič menej by sme nemali akceptovať. A v tom prípade ľudia sú motivovaní prinášať aj ambiciozne nápady, ktoré vedú k zmene, lebo vedia, že bude ten nápad alebo ten návrh na zmenu bude férovo zvážený, aj keď pochádza od kdekoľvek. Takže to je pre mňa taký tretí element. Super, to ďakujem veľmi pekne. A teraz moje slova na to, že či ťa počujem správne, ak je to nesprávne, tak ma opäť prosím ale Mne to príde, že syntezácia všetky tie tri je participatívnosť. Že ty vlastne hovoríš, budem im otvorene komunikovať, môžu dať input. Každý človek môže ovplyvniť, však kľudne povedz, ako máme tie hodnoty upraviť, pridaj to. A najlepší nápad musí vyberať. Tak to je za to, že si tu dva týždne alebo tri mesiace a nemáš, to nezáleží proste, ako že dá. Takže mne príde, Hej. že... To kľúčové to DNA, čo tam ty stávaš, je participatívnosť. Dobre ťa počujem? Áno. Ja ešte do, doplním do ešte taký dovetok, že um, ja mám rád takú, uh, že, jak to nazvať, že vážim aj názory ľudí ich úrovňou uveriteľnosti v danej téme. Že jedna, samozrejme, že keď mi príde niekto z Helpdesku povedať, že chcel by zmeniť infraštruktúru nejakým spôsobom, tak vážim jeho názor mierou uveriteľnosti, že o tom niečo vie. Na druhej strane, keď niekto z IT príde povedať, ako máme nastaviť ceny niečo, tak rád si to vypočujem, ale jeho miera uh, ovplyvniteľnosti toho... Expertízy, ak ťa počujem, hey, že či je tak, to daný človek, do akej miery že, má že nie, uvid... nechcem, nechcem sa tváriť, že to tu je kumba, ja, že všetci prichádzajú s geniálnymi nápadmi, a, uh, hey, hey. A, ale proste, že, že tá miera expertízy je dôležitá. Rozumiem, že to je proste váha. Takže hey, input môže hey. prísť odkiaľ, ale áno, samozrejme, že keď máš expertízu, tak to akože zavá, doslova zaváži v tom tak, prípade. Áno, tak. A počúvaj, ale spýtam sa ťa ešte urobím double click na jeden z tých vecí. Tu prvú, keď si povedal tá otvorenosť, mm. a to je, že dopredu komunikuješ, vieš, to je proste, vieš, uh, 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 to nie je nezbytne prirodzené vo všetkých organizáciách. Mm. A prečo poviem, väčšina z nás ľudí nemá rado neistotu. Ano. A keď ty začneš komunikovať dopredu o veciach, ktoré sám ešte nevieš, má obrovské, mm. môžeme ísť doľava, doprava, tak ty vlastne to, čo robíš akože psychologicky pre tých ľudí, je proste riešiť, že zvyšujeme neistotu. Takže teraz akoby, že robíš mm. potom nejaké veci, či robíš nejaké extra veci, aby si tú neistotu pre tých ľudí znižoval, alebo je len to také, že quite frankly, že no, budú tam chodiť len ľudia, ktorí sú OK s touto úrovňou neistoty. Um. Treba sa spýtať ich tých ľudí, ale um, ja, ja sa snažím vždycky byť fér. A, a tá férovosť je taká obojstranná vec. Že ja sa otvorene som ready baviť a som ready vypočuť, som ready zmeniť názor. Že tá diskusia v tej neistote, lebo vieš, či ja chcem alebo nechcem, tá diskusia bude prebiehať. A Hej. mňa tá zmena napadla, alebo vidím nejaký smer, ktorým chcem ísť. A či sa budem o nej rozprávať, alebo nebudem v mojej hlave, bude prebiehať. A ak sa tá zmena týka ľudí, čo teda často sa týka, tak sa mi zdá, že by mali mať možnosť k tomuto svoje povedať a to moje rozmýšľanie zlepšiť, upraviť. A, a to je taká tá férovosť, že môžu participovať, ale potom participujú aj na tej neistote. <laughs> že to je hej, akoby, hej. že to proste není, není tomu sa nedá vyhnúť. Hej? A ja sa snažím... Ak, ak to svoje, preto, aby som im proste povedal, že pozrite, snažím to najlepšie, čo je pre nás ako skupinu ľudí a vychádza mi toto, čo si o tom myslíte vy. A oni povedia, no ale ten dôsok je toto, ja, ja, ja viem, ale pozrite sa na ten kontext, poďme sa o tom baviť. Hej. A, a niektorí, samozrejme, že nie je to pre každého, určite. Hej. A samozrejme, nechcem povedať, že napadne ma prvá myšlienka, ktorá je akokoľvek uletená, hneď ju udrem na stôl a všetkých zneistím, že samozrejme troška mám akože troška rozumu. Nejakú, Áno, ale, akože, ale keď už na niečím naozaj že vážne uvažujem, tak si myslím, že treba to dať na stôl a treba sa začať o tom baviť. A ak ťa počujem správne, tak akože neriešiš tam nejaká ako znižovať tú neistotu proste za prvé, že tak dvakrát si premyslíš, že či to už tak vážne, že proste, že poďme diskutovať, ale potom za druhé, ak ťa počujem správne, no a ľudia samovýberom si povedia, že aha, toto je organizácia, ktorá mi vyhovuje, nevyhovuje proste, akoby, že áno, asi pre nejakých ľudí by to mohlo byť veľmi neistota je nepríjemná vždycky, akože ja len, len vieš, že ľudia chcú k všetkému niečo povedať, ale nechcú nos, 
za tie názory a za tie dôsledky. Uh-huh. A ja Hej. hovorím, že nie, ja vás pozývam participovať, ale nemôžete si len zobrať, že mať slovo, ale neniesť žiadne následky. Alebo neniesť Rozumiem. tú mieru neistoty. Proste to je tak. No. A, či to bude škálovať do nekonečna, neviem, ale zatiaľ mi to funguje tak. Tak, to tak ďakujem. Tak na túto tému, na tieto zmeny, akoby vo všeobecnosti kultúra, tak ja si tam berem takéto slovičko participatívnosť, otvorenosť, každý človek ovplyvňuje, môže ovplyvniť kultúry, najlepší nápad musí vyhrať. Ak dovolíš, poďme na druhú tému ešte na, v rámci toho, ako robiť zmeny v organizácii, ako nastaviť organizáciu, aby vedela robiť zmeny. Medzinárodné škálovanie. Že čo je dôležité na to, na, na, nastaviť v organizácii správne, aby organizácia vedela uspieť na medzinárodných trhoch? Prečo zapýtam? Toto je dôfam, dôležitá otázka pre mnohých poslucháčov, ktorí keď robia proste vo firmách, ktoré sa snažia preraziť medzinárodne. Čo si sa ty zatiaľ naučil? Ako to nastaviť? Ja začnem od tých ľudí, lebo my sme expandovali tak, že sme... Samozrejme sme v online prostredí, že vieme expandovať nejakého trhu bez toho, aby sme mali na zemi nejaké boots, jak sa hovorí. Um, ale zistili sme veľmi rýchlo, že bez nejaký local presence sa to nedá. A tam to naozaj začína od toho prvého človeka, ktorý proste tú zástavu zapichne do tej zeme, že sme tu. A ten hire je strašne kľúčový, pretože okolo takého človeka sa buduje ďalej ten lokálny tím a tá kultúra a ty si môžeš myslieť, že vieš exportovať kultúru, ale cez tie hranice, cez tie jazyky, to není úplne triviálne. A preto treba tam hajrovať takých ľudí, ktorí to, o čom sme sa doteraz bavili, akceptujú a vedia participovať na tom a vedia byť aktívny participant a nie len konzumer niečoho. A, a, a to sa mi osvedčilo zatiaľ vždycky. A viem povedať aj príklady, že, že mal som v jednej firme historicky sme robili sales nejakého softveru a ja som to predal už vo viacerých krajinách a tak som myslel, že, že si nájdem nejakú konzultačku, ktorej to dám k dispozícii za nejakú províziu a chodí to vypredávať. Mm-hmm. A nebol som pri tom výbere dostatočne rigorózny, ani som proste, ne, ne, myslel som si, že už to mám tak zmaknúť, že tu, im dám, im, tu je nejaký handbook a go. A po dvoch rokoch bojovania som to tam zavrhol, lebo to nefungovalo. A to bolo presne to, že tí ľudia nemali uh, ani tú motiváciu, nebali, t- nemali taký bájn, aby prerazili. A keď človek chce otvoriť nejakom trhu, tam musí byť nejaká prievolinosť, musí tam nejaký, nejaký drive a na to nestačí len handbook, že takto sa to robí, tam musí byť za tým tá energia a tá sa nedá len tak ľahko kúpiť. Tam treba ten výber urobiť naozaj veľmi dobre. Takže to je pre mňa taká, také poučenie, že začína to s tými ľuďmi vždycky a keď tam človek robí chybu, tak na ňu doplatí. Mám aj opačný príklad, že v Maďarsku, keď sme, my sme tam kúpili firmu pred ešte šiestimi rokmi prvú, ale veľmi sme tam bojovali, lebo ten tým bol všelijaký a nemali sme tam dobrého lídra a ja som tam skúsil niekoho dať a nebolo to úplne dobré. Tak som hľadal ďalej a nakoniec sa mi podarilo po dlhšom hľadaní nájsť správneho človeka a ten človek to vedie doteraz a už tam spravil ďalšie akvizície a už tam stavia okolo svoj tým a je to tak, ako by som chcel, aby to bolo. Je tam samozrejme stále čo zlepšovať, ale, ale, ale o, o, tom, o tom je to fakt, že o tom človeku. Nedá sa postaviť medzinárodný tým v nejakej krajine bez toho, aby tam bol nejaký anchor, okolo ktorého sa stavia. A či to je expert, či to je dobrý líder, to je jedno, ale, ale musí tam byť nejaký taký anchoring point, na čo sa tá organizácia nalepí a stavia. Rozumiem. A ak ťa počujem správne, tak akože to kľúčové, čo povieš, že local presence, to znamená, že vždycky, že ne, nezoberieš len, že exportujeme niekoho od nás, poď robiť aj na iný trh, to je ten lokálny človek. A ja som si tu zapísal tri rôzne veci, akože nepovedal si to nezbytne týmito slovami, ale počúvam mm. následovné. Že nie len, že vie, akoby, že akceptuje biznis, že toto je produkt, toto máme procesy, tak to, mm. to ideme že to je given. Mm. Ale ty tam máš dve veci, veci že, za prvé, že za druhé, že má drive, energiu, že to je proste človek, ktorý to bude tlačiť rovnako, ak nie viacej ako ty, alebo organizácia. A, ale to úplne najdôležitejšie, čo ešte tam, tam počul, že tam má naozaj aj ten fit na tú kultúru, pretože to, čo si ty povedal, je, že... Lebo keď to začne s tým jedným človekom, tak okolo neho sa to nabali. Tak. Takže ty tam máš vlastne akoby, že extra due diligence musíš robiť na to, že ten človek nielenže, dám príklad, salesman, ktorý vie predávať výborne, ale absolútne vysiel, zišiel po troch, šiestich mesiacoch prídeš na to, že tvoja participatnosť mu absolútne nevonia. 
Hej, Takže hej, nie je tam akoby, že ide tam akoby, že ten feed nemôže byť len na tej biznis a drávovej stránke, ale aj v zmysle tej kultúry, že si hej. budete rozumieť na tom, že áno, rozhodnutia robíme participatívne, nie týmto spôsobom. A na to je extra dôležitá due diligence, kto je ten prvý človek, okolo ktorého to nabališ, hej? Áno, áno, presne tak, je to tak. Je tam ešte ten element taký, že leadership, ale pre mňa to je kombinácia tých dvoch vecí. To je energie, toho drive a tej kultúry. Že keď, keď to tie dve veci sa Hej. stretávajú, tak zriedka, kedy chýba leadership, to si neviem ani predstaviť. Hej. Hej. Tak dobre, tak ďakujem na toto a pôjdem teraz kvôli času, ak dovolíš, poďme do tretej oblasti, že, že zmeny v, jedno, v nás jednotlivcoch. Tak moja otázka je následovne, že, že uh, z tvojho pohľadu, čo si sa ty naučil, že čo sú tie kľúčové nastavenia alebo zručnosti, ktoré máme mať ako ľudia v organizáciách, keď chceme robiť efektívne zmeny v malom kolektíve, čo som chcel, firma, aby niečo zrobila, alebo založím vlastnú firmu. Čo sú tie nastavenie mindset alebo skills, ktoré by sme mali? Už si začal hovoriť na začiatku, teraz by som sa k tomu vrátil, k tým ašpiráciám. Ale že ktoré sú tie, tie kľúčové mindset a skills a za druhé, kde si ich potom tí ľudia môžu vychovať, tej druhej sa dostaneme. Tak ktoré sú tie kľúčové mindset a skills? Pre mňa to je akože jeden z tých kľúčových mindsetov a toto je taký môžem, veľmi špecifický príklad, ale ja, ja to mám rád a to je taký ten taký, hm, mal by som to nejako spísať a sformalizovať aj k nám v interne, ale že človek by mal každýkrát novú vec robiť len raz. Je, že, že skúsime niečo, buď to funguje, ak to funguje, tak by sme to mali nejako inštitucionalizovať, čiže urobiť z toho operational vec a proste nech to beží. A keď to nefunguje, zahodiť ani na ďalšiu vec. A toto je taký mindset, taký názor agilný, alebo jak to, jak, jak to... Ale to, čo sa aspoň tým túto sa nám podarilo urobiť, že sme veľa vecí skúšali a tie dobré sme si nechali, zaviedli, zautomatizovali a hľadáme ďalšie veci. A toto je mindset, ktorý ti umožňuje venovať sa hlavne zmenám a budovať si organizáciu, ktorá tie veci, ktoré zavedieš, vie operovať, vie ich implementovať, vie ich exekuovať bez toho, aby som sa na tým mala rozmýšľať a ty sa môžeš posunúť na ďalšiu vec. A takýto growth mindset ti umožňuje proste rýchlo iterovať a veci a hlavne vytvára prostredie, kde naozaj môžeme skúsiť niečo, pretože je OK, keď to nevíde. Nech to je akokoľvek veľké, vyskúšame, nevíde, máme backlog ďalších 7 vecí, ak to nepôjde, vyhodíme a ideme ďalej. Prečo je to ťažké toto? Prečo je to ťažké pre ľudí? Lebo ak ťa počujem správne, rob novú vec len raz, codify or kill the idea. Hej, že ak ťa rozumiem správne. Hej. Prečo to je ťažké pre ľudí? Myslím si, že človek v nejakom momente chce aj taký komfort toho, že, že veci bežia a nemusím sa tomu veľmi venovať. A zasa ponárať do nové veci znamená znova neistoty a, a otázniky, či to bude fungovať, nebude fungovať a Není to prirodzený mindset, podľa mňa. Je to, je to sval, ktorý treba vybudovať si a, a challengeovať sa navzájom. Že čo, čo ideme robiť nového? Čo, čo, ja som mal také akože dva tracky v tom websporte, že jednak bola, že institucionalizovať to, čo vieme, že funguje, aby sme nemuseli Aha. nad tým rozmýšľať, aby sa to proste dialo. A to bolo všetko od každodennej operatíve, operatívy cez key procesy, ktoré máme a ktoré, ktoré treba byť. Že ja nechcem nad tým rozmýšľať, ja nechcem byť involovaný pri každej veci, ktorá je, akože nechcem to tak povedať, ale je, je, už vieme, čo to je, vieme správne riešenie, na to treba proste urobiť. Hej, že tam ja nepridám žiadnu hodnotu, ja som lenivý človek, nemám štrukturovaný a e, proste tam ja nepomôžem veľmi. Ale, ale ja potrebujem uvoľniť aj nielen svoj čas, aj čas ďalších ľudí a čo najviac ľudí na to, aby sme venovali sa veciam, ktoré vyžadujú kontext, ktoré vyžadujú diskusiu, ktoré vyžadujú kreativitu, ktoré vyžadujú mysle na všetkých a, na, a tie zamerať na nové veci. Čiže... Takže ak ťa rozumiem správne, že dve veci. Jednu, čo hovoríš a druhú teraz špekulujem. Jedno je, že vlastne uvoľniť ti to kapacitu. To znamená, že naučme sa to, čo vieme, skodifikujme a už na tom netráme čas a tráme potom čas na tom, čo chceme ďalej zlepšovať. A nemusíme tam proste reinvent the wheel every time, niečo také. Ale potom druhé, mne to príde, že vlastne to, že mne to príde, že to asi aj teraz otázka, že či to náhodou nepoznáha aj learningu. Že vlastne ako sa tá organizácia má. Však keď nám niečo učí, funguje, tak len si to povedzme, že to funguje a na tom stávajme. A potom pridáme ďalší dielik. Takže vlastne podá, pomáhaš tam tej organizácii si skodifikovať, že čo vlastne vieme. 
Určite áno, akože to je, je to taký learning mindset a určite je na to nejaká knižka, ktorá o tom hovorí, ale hey. uh, pre mňa to je len taký proste sedlácky rozum, vieš, že hey. keď toto poznáme a 700 krát to robíme mesačne, tak nerobme to manuálne, nerobme to, mal by to byť proste automatické, ale na to sú hey. stroje a venujeme energiu tým veciam, ktoré, ktoré sú. A mňa tu aj ľudia naučili veľa, že ja som často pozeral čísla a sledoval a, a proste mňa naučili, pozri sa, priemerná tržba za ním bude takáto, hore dole, či sa na to vieš pozerať, alebo nevieš na to pozerať, tie čísla budú také. Nepozeraj sa na to v kuse. Ako fakt, takýto feedback som dostal, hej, že, že, tak vieš, že keď máš, dal som jedného náročného majiteľa, a teraz mám ešte druhého náročného majiteľa, že proste je to prirodzené, že človek sa občas tým číslom z v nich zamotá, ale mňa hneď z toho vytiali a povedali mi, pozri sa, ty vieš presne, aké tie čísla sú. A nebudú zajtra výrazný, náš biznis je relatívne veľmi stabilný, čiže tam nie je akože veľmi šok zrazu, že nevenuj tomu toľko času. A takýto, takýto feedback mi dali a, a vyťali ma z toho, že nie, venuj sa radšej naozaj tým veciam, kde tu posunieš organizáciu ďalej. Čiže to je, to je, to je podľa mňa taký, taký príklad. Čiže podľa mňa, to je jeden taký mindset a potom druhý dôležitý je to, že ísť jednak von, ísť networkovať a reálne um, ísť s kožou na trh, jak sa hovorí, uh-huh. a ukázať, takto to plánujeme. A ľudia boli veľmi prekvapení, že ako sú ochotní ľudia poradiť, keď človek uh-huh. ide von, spýta sa. Um, tak uh, to sa mi veľmi osvedčilo, ako keď človek chce zmenu, doma ju nenájde. <laughs> doma je správny tak, jak si chcel a tak, jak si vedel. A ak chceš zmenu, musíš ísť von. I, aj keď si možno, že vystrašený ITčkar, alebo človek, ktorý nikdy medzinárodne nebol na nejakej konferencii a prezentoval tam. A, a my sme si proste dohodli taký prístup, že mali by sme chodiť prednášať von, mali by sme networkovať, mali by sme sa odvážiť na veci. A, a, a ja som tu jednému kolegovi pred, pred troma rokmi, čtyrmi roky demonstroval tak, že sme boli v Las Vegas na konferencie Dell EMC. A, a ja som povedal mu, že odchytíme Michaela Della predtým, než pôjde na stage a pobavíme sa s ním. A, a podarilo sa nám to. A, a tá pointa bola, že, že treba do toho sveta ísť, že všetci sú prístupní, ku každému sa dá dostať, len človek musí mať troška tej assertivity a samozrejme slušnosti a vedieť, čo sa dá, čo sa nedá a tak ďalej. Ale proste vychytili sme správny moment, prišli, po chvíľku sme sa s ním pobavili a dali sme si s ním drink, odfotili sme sa, ale proste pointa nebola teraz do name dropovať, ale to, že sa to naozaj dá, malá hostingovka zo Slovenska uh, si ho tam odchytí a, a, a pokecáme s nimi chvíľočku. Čiže uh, pre mňa toto je strašne dôležitý sval, ísť von, nebyť len zamotaný v tých svojich veciach, v tých svojich problémoch a vypočuť si druhých, poradiť druhým, by the way, to je tá férosť, mm-hmm. že nielen čerpať od iných, ale aj dávať podobne, uh-huh. čo sa snažíme. Ale toto je podľa mňa strašne dôležitý skill, ktorý na Slovensku dokonca si myslím, že je taký chabejší. No a povedz mi tak tento druhý žer, ak, 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 ak či ťa počujem správe, mať prehľad, prehľad trhu globálne, konkurenti, zákazníci, proste celý, že má ten prehľad, to, ak ťa počujem správne. Prehľad, je, prehľad, prehľad je, je jedna vec, znamená, že prehľad sa dá urobiť spoza počítača cez Google mm-hmm. dáš si a urobiš si prehľad nejaký. Ale to, čo, o čom to je, že naozaj vybudať si vzťahy, mm-hmm. ozajstný network, nielen, že na LinkedIn je požiadať niekoho o spojenie a ten človek je to jeden zo 70 konektor, čo dostane, tak OK, 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 whatever, hej. Ale reálne si povedať, chcem s týmto človekom sa stretnúť. Uh, poviem príklad, my sme uh, robili teraz nejaké, nejaké brandové, marketingové veci také vyššej ráže na náš rozmer a robili sme to na základe nejakých teórií a výsledkov nejakých prieskov, neviem čo, čo robili nejakí páni globálne a proste chceli sme, urobili sme si našu hypotézu, čo by sme my spravili a potom si povedali, zavolajme a ukážme im to. Hej. A spýtajme sa ich, čo si myslia. A proste naozaj sme s nimi boli v kontakte a, a, a prešli sme si ten plán s nimi a oni nám povedali, že vyzerá to rozumne a je, je to proste, tí, tí ľudia nie sú, tak ten svet je ďaleko menší, než si to na Slovensku myslíme a treba to využiť. To je, ďakujem ti veľmi pekne, že si ma opravil na tom, že nie je to len prehľad trhu, že prečítam si. Ty hovoríš to kľúčové, že naozaj vybudovať aj tie vzťahy, že s ľuďmi máš, ako, že máš nejaký aj network a máš konkrétnych ľudí, s ktorými, to buduješ, ktorý, s ktorými si ten prehľad buduješ akoby, že medzinárodne. 
A teraz Hej. otázka je, že ako? Že ako si toto človek, ja ako človek, akože môžem urobiť? Je to len, že odvaha a urob to? Alebo ako to môžem, už keď som aj kľudne na vysokej škole, alebo ani nemám teraz, čo Hej. je to, ako si to môžem vybudovať, aby som si toto urobil ako návyk? Aby som sa proste potom vedel posúvať ďalej. Ja, ja, ja akože neviem, či to je odvaha, je to self-esteem. Je to akože vnímanie svojej vlastnej hodnoty. My tu na Slovensku si máme taký pocit, že sme nejaký, niekým, ja mám pocit, že ľudia majú pocit, že sú menej cenní. Hlavne, keď idú do zahraničia niekam a dávajú mi, častokrát vidím, tak my sme tu mali chalana, ktorý mal podľa 16 rokov, ak si pamätám dobre, ktorý mal rád web support a proste on sa nás zastavil u nás v ofisoch a povedal, že strašne by sa mi trávil čas. A vedel troška programa, tak sme ho posadili a jedno leto tu pracoval. A on sa veľmi rýchlo vypracoval, neviem, čo teraz robí, priznám sa, ale, ale, ale proste on nemal, on sa nehamil, on vedel, že má 16 rokov, vedel, že ešte nič nevie, ale proste bol odvážny, pri, fyzicky prišiel a chálení na devole sa ho chopili, naučili ho strašne, ale bude mať podľa mňa super kariéru, lebo sa nebojí. Hej. A podľa mňa to je tak, trénovať sa to jedine tak, že si uvedomím, pozrite sa, ja toto robím, robím to takto a chcem vedieť, ako to robíte vy. A málo kedy sa mne stalo že mi ľudia povedali, že nie. Že nechcem sa s tebou baviť. Akože to sa mi, stalo sa mi to, nebudem hovoriť, že nie. Ale za každého človeka, čo ťa odmietne, je 10 ďalších, čo budú ochotní sa baviť. A keď nájdeš len jedného, tak máš taký, nazviem to benchmark, máš porovnanie, dostaneš nejaký feedback. A, a my musíme na Slovensku, podľa mňa aj v tomto regióne, si budovať taký pocit takého self s tým, že my tu robíme dobré veci. Netreba sa za, za nič hambiť, treba ísť, sa porovnávať, treba sa pýtať a challengeovať sa, aby sme sa posunuli ďalej, ale uh, nemyslím si, že sa musíme za nič hambiť. Super. Takže, ďakujem. Je... Tak, ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíš, Jano, ja skúsim poslednú tému teraz, len kvôli času, aby sme hmm. potom skončili na čas. Tak ja skúsim teraz, že robili sme zmeny externe, interne, jednotlivci. A teraz skúsim také akoby z otázky také ako že business ethics, že niečo o etike, že, mm-hmm. že, že či, čo si sa, či si sa niečo naučil na to, že ako, ako robiť veci v, v, v biznise, akože aby ste boli úspešní, mm-hmm. niečo proste musíte vybojovať, proste a nejaké lakte tam vždycky musia byť, ale aby to stále bolo ešte nejakým spôsobom taký, že proste povie, že je to proste etické. Tak a čo si sa sám naučil pre seba, že ktoré sú nejaké buď guidelines, princípy alebo spôsob premyšľania, aby si si vedel povedať, že tu je už nejaká hranica a za to by sme nemali ísť? Hej, vieš čo, m- môj najväčší akože lesson learned a je taký veľmi špecifický, tak neviem, či to úplne odpovedal na tvoju otázku, ale ja osobne mám taký framework, že, že, že problém treba riešiť na správnej úrovni toho value chainu, toho stacku. A poviem príklad. Um, my, my sme platformová firma, my máme infraštruktúru a keď si u nás niekto kúpi hosting a dá domenu, tak čo na ten web dá, my nekontrolujeme. Nemáme ako. Aha, aha. Máme stovky tisíc webov u nás a niekedy sa tam objaví niečo, s čím máme problém uh-huh. alebo nás niekto na to upozorní. Poviem príklad... Uh, upozorňuje nás na to, že bolo na jednom webe zbierka na vraždu našho premiéra bývalého, čo je nelegálne. A my sme ten web hneď vypli, lebo to je nelegálne vyslovene. Ale sú ďaleko všetšie zóny, kde tá diskusia, že či to máme nechať, nemáme nechať, je ďaleko náročnejšia. Lebo my máme samozrejme nejaké povinnosti, ale, ale tu je presne ten framework užitočný že keď, keď ma niekto upozorní na niečo, čo je jednoznačne nelegálne, tak je mojou povinnosťou, nech som ktokoľvek, nech som na ktorej úrovni, ktorejkoľvek úrovni steku uh-huh. to riešiť. Uh-huh. Ale keď ma niekto upozorní na to, že aha, je u teba web, s ktorým obsahom ja nesúhlasím, tak ja nie som ten správny level toho value chainu, aby som, aby som ten problém riešil. Napríklad môže to byť, že nejaký nejaká firma sa ozve, že je web u nás, ktorý o nich škáredo hovorí, no ale to ja nemôžem posudzovať, či to je korektné alebo není, lebo ja som infraštruktúra, ja sa na obsah nepozerám. Ak je tam nejaký problém, to musí rozhodnúť súdy a tak ďalej, ak na základe súdne rozhodnutia ja môžem ničiť. Čiže je podľa mňa strašne dôležité, aj teraz, jak sa tvorí regulácia 
a smerovanie toho digitálnej sféry je dôležité riešiť tie problémy na správnej úrovni. Mm-hmm. Čo je obsah, čo je platforma, čo je infraštruktúra, čo sú fyzické káble. Mm-hmm. To sú, nám to strašne pomohlo sa v týchto kontroverzných témach akože organizovať. A podľa mňa toto je vo všeobecnosti dobré pravidlo. Lebo jedna vec je, že s niekým nesúhlasím a druhá vec je, keď robí ten človek niečo nelegálne. To sú dve odlišné veci. Mm-hmm. Ale aj keď robí niečo nelegálne, tak ja nie som policia, aby som ho ja zatýkal. Mm-hmm. Hej, že je, to, je, je strašne dôležité mať troška tú štruktúru vyjasnenú a nám to pomohlo navigovať náročné situácie. Rozumiem, tak tam, Aj. že ďakujem takto, lebo tam by sme teraz išli do úplne ešte teraz celého Facebook a neviem čo všetko, akoby že regulácia Aj, trhu, ale to kľúčové, ak ťa počujem správne, je, že, že kľúčové, že máš nejaký framework v hlave, že proste na tom si povedať na tom, že čo je OK, čo nie. Že jasná čierna čiara je, že, proste, že keď je niečo nelegálne a proste, že mať Hej. na to napríklad len visibility mať na to, že aby ste vedeli proste povedať, že kde čo je nelegálne. Mm. Ale potom za druhé, ako ty hovoríš, že a to, tam by som potreboval potom akože double click, ale nepoďme mm. do toho, že keď je to tá šedá zóna, tak ty mm. hovoríš, ktorá je tá správna úroveň a tam proste buď to nastaví Hej. to trh, alebo či tam máte niečo vyrobiť, ale to necháme na, možno, že na ďalšiu diskusiu. Dobre, Hej. ja by som len dal teraz kvôli času, Jano, že ďakujem veľmi pekne, že to boli, ja dúfam, že to boli, ja sa priznám, že som si tu zapísal teda niekoľko strán poznámok, takže ja ďakujem veľmi pekne za zdieľanie, lebo to nebolo, že čo robíš, ale čo si sa naučil. Čo si sa naučil na tom a ja naozaj úprimne ďakujem, že si mal možnosť sa na to zamyslieť a pozdieľať s poslucháčmi, že čo si si zatiaľ z toho, z toho svojho pôsobenia v biznise odniesol. Veľká vďaka. No a ja by som týmto, ak dovolíte, poslucháči, ukončil náš dnešný podcast. Ešte raz ďakujem Janovi Cifrovi, CEO firmy WebSupport. Ďakujeme za diskusiu. Ďakujeme, že ste mali možnosť vypočuť tento podcast. Budeme radi, keď budete súčasťou ďalších eventov, ktoré organizujeme, alebo ďalších príležitostí, ktoré máme na grovni SK od stáží, vzdelávacích príležitostí a tak ďalej. A budeme sa tešiť na, na ďalšie stretnutia s vami. Ďakujem veľmi pekne. Niekedy zasa do počutia. Jano, ďakujeme. A ja ďakujem.